0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet Me Halfway mit Bianca und Selina. Heute kommt der zweite Teil von 20 Dinge, die wir in unseren 20ern gelernt haben. Wir steigen direkt ins Thema ein, um keine Zeit zu verlieren, weil es sind wieder echt einige Punkte dabei, die ein bisschen länger geworden sind, also get ready und los geht's. Mein nächster Punkt ist, und ich glaube, darüber habe ich schon oft in diesem Podcast jetzt schon drüber geredet, glaube nicht diesen ganzen Insta- oder Pinterest-Quotes, weil die sind teilweise nicht fundiert in wissenschaftlichen Erkenntnissen oder irgendwas anderem, Die denken sich Leute aus oder haben die irgendwie mal aufgeschnappt und die werden immer weitergetragen. Ich kann dazu euch nur unsere zweite Folge empfehlen. Kann man wirklich alles schaffen, wenn man nur will, weil wir alle kennen diesen Satz so. Du kannst alles schaffen, du musst nur an dich glauben. Und in der Folge haben wir das natürlich auseinandergenommen und geguckt, was da eigentlich dran ist, aber seid vorsichtig mit diesen, mit diesen Quotes auf Insta oder auch auf Pinterest oder wo auch sonst irgendwo auf Social Media oder keine Ahnung, auf Brotdosen oder Brotschneidebrettern da stehen auch manchmal so Sachen drauf. Vieles davon ist Quatsch, vieles davon ist auch nicht Quatsch, aber glaub nicht, was da alles steht. Ähm Und in Bezug auf Social Media ist es eben so, dass die extremen Meinungen auf Social Media auch polarisieren. Also es sind eher die extremen Meinungen und die extremen Ansichten, die mehr Reichweite bekommen, weil die einen auch mehr triggern und eben dann auch zu mehr Engagement führen. Und an vielen Dingen ist da auch was dran, aber manchmal ist es nur die halbe Wahrheit, Und manche Dinge muss man nuancierter betrachten und deswegen, das ist ja auch eine Mission unseres unseres Podcasts und deswegen heißt er eben auch Meet Me Halfway, weil wir eben oft beide Seiten oder manchmal sind es auch mehr als zwei Seiten beleuchten wollen und schauen wollen, wo ist denn eigentlich die Wahrheit und die Wahrheit wird irgendwo in den meisten Fällen in der Mitte liegen und nicht in diesen extremen Meinungen, die aber auf Social Media sehr poetriert werden. Also die sind da sehr präsent und lasst euch davon nicht verunsichern.
1: Ja, und dazu kann ich nur hinzufügen, dass jede Meinung auch irgendwo eine Berechtigung hat und es okay ist oder wichtig ist, auch einander zuzuhören. Weil egal wie und aber eben auch sich selber sich selber und aber auch solche Dinge, die man dann hört, liest, was auch immer sieht, zu reflektieren und wirklich zu überlegen, hm, bin ich denn wirklich auch dieser Meinung und wieso? Genau, und sich nicht da wild mal propagieren zu lassen. Heißt das so? Propagieren zu lassen? <lacht>
0: ja. Das war das Wort, was ich auch gesucht hatte. Ich habe propagieren <lacht> gesagt.
1: <lacht> ein weiterer Punkt, den ich noch mitgenommen habe, ist wirklich auch so immer wieder auch ein Reminder für mich, aber ich hätte es gerne früher stärker internalisiert. Du musst nicht von allen gemocht werden. Und das geht auch gar nicht. Mm. Du kannst oder ich kann, wir können nicht von allen gemocht werden. Das ist unrealistisch. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich habe ein... In- und irgendwo haben wir das wahrscheinlich alle so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass Leute an sich gerne von anderen nicht gemocht werden. Aber manche haben da eher einen stärkeren Drang dazu, gemocht zu werden. Und dann vielleicht auch ihr Verhalten dementsprechend zu justieren. Und da bin ich auf jeden Fall von In den letzten Jahren würde ich sagen, ich habe schon oft viel auch aus dem Grund eben gemocht werden zu wollen, mich manchmal auch verstellt, viel Ja gesagt, wo ich vielleicht Nein gemeint habe, meine Bedürfnisse nicht geäußert habe, aus dem Gedanken raus, dass man mich dann mehr mag. Jetzt habe ich aber sogar eher erkannt, dass es sehr wichtig ist, auf eine respektvolle und gute Art natürlich, sich aber auch seine seine Bedürfnisse ähm, für die auch einzustehen. Nicht nur, um dann vielleicht das zu bekommen und eben sich nicht zu verstellen, sondern man gibt auch einfach den anderen überhaupt die Möglichkeit, vielleicht auch einfach darauf einzugehen, weil oftmals fühlt man sich sonst frustriert. Und also ich kenne es dann auch so, irgendwann habe ich mich vielleicht dann von Personen entfernt, denen ich aber eigentlich gar nie die Möglichkeit gegeben habe, wirklich auf meine Bedürfnisse einzugehen, weil ich sie nicht geäußert habe. Und eben aber auf jeden Fall nicht mich zu verstellen, weil ich gemocht werden möchte. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich irgendwie blöd sein sollte. Klar, ich bin auch, würde ich schon sagen, eine liebenswerte Person insgesamt. Aber natürlich bin ich auch nicht perfekt und bin das auch nicht immer. Wäre ja auch gelogen. Aber dementsprechend natürlich können wir an uns arbeiten. Aber das bedeutet halt nicht, uns so zu verstellen, weil wir denken, wenn wir dann so sind, dann werden wir gemocht. Und das, das war wirklich elementar, dass ich das gelernt habe. Ja,
0: das Gefühl, was da ja hintersteckt, ist dieses Zugehörigkeitsgefühl, also dieses, dieser Bindungsdrang, den wir alle in uns haben und der auch gut so ist, wie er ist. Der, der ist überlebenswichtig. Aber es gibt natürlich diese Grenze. Also ich glaube, Leute, die also People-Pleasing sind oder, oder das, diese Eigenschaft haben, von allen gemocht werden zu wollen, die haben das, glaube ich, sehr tief internalisiert, dass sie nicht ausgeschlossen werden wollen. Und ich persönlich finde, ich muss ganz ehrlich, ich finde solche Personen manchmal sogar anstrengend. Natürlich sind die liebenswert, ne also die sind, weil du st- Stößt nicht auf Kontra bei denen, aber gleichzeitig weißt du ja auch nie, woran du bei denen bist. Stimmen die dir gerade zum Beispiel nur zu, weil die von dir gemocht werden wollen? Machen die Dinge gerade nur, weil du daran Spaß hast und die können quasi nicht kommunizieren, dass sie da eigentlich keinen Spaß dran haben und es eigentlich gar nicht ge- machen wollen würden? Deswegen, ich finde das manchmal total anstrengend, wenn so eine Person, oder ich fühle mich dann sogar schlecht, weil ich denke mir so, die Person will das vielleicht gar nicht machen und ich merke es ihr vielleicht sogar an, aber sie sagt es einfach nicht und ich finde das also es ist wirklich anstrengend deswegen und ich glaube viele Leute denken, das sind so diese People Pleaser total die coolen Leute und mit denen man sich gerne umgibt, aber ich persönlich finde es fast
1: anstrengend. Wow, ja, ich bin da total deiner Meinung und das wurde auch mir irgendwann auch stärker bewusst, dass ich gemerkt habe, so nein, ehrlich gesagt werde ich wahrscheinlich sogar manchmal eher mehr gemocht, wenn ich eben auch echt bin und meine Meinung äußere und Eben, diejenigen, die dich dann trotzdem nicht mögen wollen, die hätten dich aber auch sonst nicht gemocht. Und ich finde aber auch, ist es ist ganz interessant, weil ich auch es jetzt eher, man lässt sich ja auch immer von dem so ein bisschen triggern, was man selbst in sich auch trägt. Ne? Und Aber es stimmt, ich merke, dass mich das total auch aufregt, wenn jemand keine Meinung hat. Also das kann so easy sein wie bei, wo sollen wir essen gehen oder so. Bei so Kleinigkeiten auch, das. wo ich sage, okay, Heißt ja dann nicht, dass es dann immer nach deiner Meinung geht. Darum geht es gar nicht. Aber ich finde es anstrengend, wenn man viel Zeit mit jemandem verbringt. Und da da spielt auch der Punkt Entscheidungen treffen auch mit rein. Aber eben auch Bedürfnisse äußern. Das heißt nicht, dass ich dann genau immer das mache, was du sagst. Aber ich würde schon gerne eine Präferenz hören. Vor allem wäre es ja dann schön, wenn man dann merkt, oh, wir wollen das Gleiche. Ja, perfekt, let's do it. Und ansonsten macht man halt mal einmal das, was für die eine Person die Präferenz war und dann mal über ein anderes geht es dann eher nach der anderen Person. Aber ja, ich kann das total nachvollziehen. Das ist wirklich, was du gerade meintest, auch mit dem, wo gehen wir essen. Das ist ja so eine banale Sache,
0: aber es gibt Menschen, die dann einfach immer sagen, nee, entscheid du, keine Ahnung, mir oh, egal. Ja? Ich, es gibt oh, nicht, nee, cringe, nee, entscheid du, keine Ahnung,
1: mir ist alles ja. recht. Und einem ein gilt wird also ich war, früher war ich, glaube ich, diese Person manchmal. Mit Sicherheit. Und jetzt nervt mich das so total. Und ähm, ja, weil ich jetzt wahrscheinlich auch eher gelernt habe, nein, man hat ja immer irgendeine Meinung. Das stimmt ja nicht, dass man keine Meinung hat. Man drückt sie nur nicht aus. Ja, aber ich glaube, glaube, es gibt auch manche Leute, die sind sich so
0: unbewusst über ihre Bedürfnisse, dass die in dem Moment wirklich denen das egal ist. Hm, Das ist aber wirklich so ein Unbewusstsein, so ein Ohnmachtsgefühl eigentlich auf deren Seite, was eigentlich noch schlimmer ist, weil die sich nicht mal darüber bewusst sind, dass sie das dass sie ihrer Bedürfnisse nicht bewusst sind.
1: Dass sie sich dann einfach zu wenig kennen eigentlich, ja? Und da fängt es dann, da da könnten wir ganz lang drüber diskutieren, ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Lass uns zum nächsten Punkt übergehen. All we have is now. Alles, was wir haben, ist jetzt. Die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft liegt in der Zukunft. Das ist morgen, das ist übermorgen, das ist in den nächsten zehn Minuten. Alles, was wir haben, ist jetzt. Und ich glaube, es ist wichtig, Dinge zu finden, die einen in den Moment versetzen. Also wirklich in das Hier und Jetzt. Wir haben alle Sorgen und ne, sorgen uns um die Zukunft. Und wir sind auch manchmal total in der Vergangenheit gefangen. Und ich glaube, das ist auch normal. Und das ist auch gut, dass wir die Zukunft antizipieren können. Das ist ja eine Gabe, die wir haben. Und aus der Vergangenheit können wir lernen. Und das, das ist wirklich gut. Aber ich glaube, man sollte trotzdem aktiv Aktivitäten finden oder Experiences die einen im Hier und Jetzt leben lassen. Bei mir ist es zum Beispiel Cycling oder Boxing oder andere Workout-Classes, die irgendwas mit Action zu tun haben. Also wo man wirklich so richtig doll ins Schwitzen kommt. Bei mir ist es zum Beispiel nicht Yoga. Also bei vielen Leuten ist es Yoga und so Mindful-Sachen. Da geht mein Gehirn komplett Ratatouille. Also da ist komplett äh, (lacht) vorbei. Hör mal, da ist Rambazamba in meinem Gehirn. Aber beim Cycling beispielsweise Da habe ich das gar nicht, da bin ich im Hier und Jetzt und in meinem Cyclingstudio, ich liebe das so sehr dort, steht, also der Raum ist komplett dunkel und dann stehen da, keine Ahnung, so 30 Fahrräder in so drei Reihen und in Leuchtschrift steht dann da geschrieben, all we have is now und deswegen habe ich diesen Spruch auch und ich verbinde das auch immer mit, mit diesem Cyclingstudio, ja, weil das für mich einfach dieses Gefühl ist, im Hier und Jetzt zu sein und das ist so schön und ich glaube, wir müssen uns einfach, dadurch, dass wir uns viel sorgen um die Zukunft und auch um die Vergangenheit, müssen wir es aktiv angehen, dass wir Dinge finden, die uns ins Hier und Jetzt versetzen. Ich habe das beispielsweise auch im Urlaub immer. Ich glaube, weil ich da, da ist mir einfach egal, was was zu Hause passiert. Ich habe keine Verantwortung, ich muss keine To-Do-Liste schreiben, ich ich muss nichts machen, ich muss einfach nur hier sein, ich muss einfach nur sein. Das sind Gefühle, die wir uns mehr aktiv ins Leben holen müssen.
1: Das hast du wieder so schön ausgedrückt. Und ich könnte, ich kann eigentlich nichts mehr hinzufügen. Dieser Punkt hätte genauso auf meiner Liste stehen können, weil es wirklich auch für mich ein Gamechanger war. Und den Punkt mit dem Urlaub finde ich auch ein super Beispiel. Und das können wir eigentlich auch ein bisschen replizieren in unserem Alltag. So be a tourist in your own city. Nicht einfach, um deine City wirklich zu kennen, das natürlich auch. Aber auch so dieses, als Urlauber oder Reisender ist man eben viel mehr im Moment. Man genießt oder versucht eben wirklich jeden Moment zu genießen und wirklich im Jetzt zu sein, weil man natürlich auch weiß, es geht nur eine bestimmte Zeit lang. Und ich laufe durch eine Stadt mit ganz anderen Augen. Ich sehe Dinge ganz anders, weil ich einen anderen... Ja, ich bin, ich bin einfach mehr im Jetzt. Und deswegen hast du das total toll ausgedrückt, dass wir uns da immer wieder stärker ins Jetzt holen dürfen, weil es total Wir einfach unsere meiste Zeit, entweder in der Vergangenheit mit dem Grübeln, was wäre, was hätte, 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 Henriette, was auch immer, verbringen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau, eine Abwandlung davon. <lacht> oder eben in der Zukunft was wird und oh und ob und was auch immer sich da Sorgen zu machen oder in, in Gedankenkarussell abzudriften und ja und bei mir war doch tatsächlich von Eckart Tolle The Power of Now oder jetzt die Kraft der Gegenwart war bei mir ein, ein Auslöser dass ich mich überhaupt stärker mit dem ganzen Konzept auch Persönlichkeitsentwicklung Mindfulness und so weiter beschäftigt habe und bei da dieses Buch obwohl ich, ist gar nicht, Also ich habe schon von vielen gehört, dass sie finden, dass es gar nicht so einfach geschrieben ist. Also da gibt es mit Sicherheit Bücher, die sind ein bisschen more digestive, so, wenn man da anfangen möchte, sich damit zu beschäftigen. Aber bei mir hat das, hat das Dinge ausgelöst und so einen Stein ins Rollen gebracht, dass ich so, ja, das ist ja so, also es ist eigentlich so einleuchtend, aber wir, es fällt uns immer wieder schwer, da wirklich danach zu leben.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, dieses Buch ist super. It messes with your mind. Es ist nicht einfach geschrieben und man muss, finde ich, Passagen zweimal lesen, damit du überhaupt verstehst, was ja. er da sagt. Und wenn du es dann verstehst, bist du so, wow, mhm. krass. So. Und was, aber was ist bei dir, das wollte ich nämlich noch fragen, was ist denn bei dir eine Sache, die dich ins Hier und Jetzt versetzt?
1: Es ist eine super Frage und sind wirklich unterschiedlich. Also gerade heute Morgen habe ich, und ich war super happy darüber, weil ich ja noch so ein bisschen verletzt bin und ich jetzt gerade wieder anfange, okay, was kann ich jetzt bisschen machen und um doch wieder ein bisschen sport zu machen und da habe ich bei einer pilates klasse mitgemacht und auch da bei pilates und yoga ist ja auch ein großer ähm, teil der atem dass du wirklich in einem bestimmten rhythmus auch atmest während du die bewegungen machst Und das war jetzt wirklich so ein direktes Beispiel aus meinem heutigen Alltag, wo ich merke, ja, das versetzt mich wirklich ins Jetzt, weil ich mich nur darauf konzentriere. Beispielsweise bei Spaziergängen in der Natur auch ganz extrem. Also das sind bei mir so Momente, wo ich auch aktiv darauf achte, ich höre da Vogelgezwitscher oder das Rascheln. Und eigentlich gerade ganz passend zu deinem Punkt, all we have is now, ist mein nächster Bleib nicht zu so lange in Situationen hängen, die dich unglücklich machen. Wir grübeln vielleicht dann und und und, aber eben all we have is now, deswegen passt es eigentlich auch so gut, weil wir können schon in den aller allermeisten Fällen etwas verändern. Und oft tun wir das dann aber nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Oft ist es die Macht der Gewohnheit oder dass man nicht aus der Komfortzone raus möchte, nicht eine Veränderung möchte, weil das ist natürlich, das Unbekannte ist unbekannt. Klar, man weiß dann nicht, was passiert. Und manchmal, ja, dass man vielleicht zu lange in in einem Studium festhält, wo man eigentlich weiß, dass es nichts für einen ist, weil man aus, also ich kann das total nachvollziehen, Pflichtgedanken und was auch immer. Ich bin da total mit aufgewachsen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke oder mit anderen, einfach Jüngeren, jetzt spreche, so nein. Mach das, was wirklich dir Freude bereitet. Bedeutet nicht, dass man immer einfach alles abbricht und, und, und. Eine gewisse Disziplin ist natürlich immer wichtig. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist So oft hängt man in Situationen rum, wo man eigentlich weiß, schon über einen längeren Zeitpunkt, ich bin da unglücklich, vielleicht in einem Job auch bei Freundschaften, wo man eigentlich weiß oder in einer Beziehung, ah, nee, und man hat schon einiges getan, um es zu verbessern. Ne? Das heißt nicht, dass man da einfach jetzt irgendwie sofort beim, beim ersten Problemchen dann die Biege macht und alles nicht mehr macht. Ich finde, es ist auch wichtig und das war auch mir bewusst. Ich settle nicht für ein okay-ish Leben. Nein. Wenn man sich ertappt beispielsweise und wie vielen geht es so? Wenn man gefragt wird, wie geht's dir, ja, muss ja, muss halt ne, wow. Alarmglocke, änder was, änder was? Und das kann manchmal auch nur eine Kleinigkeit sein, dass man irgendwie in der Richtung. Es muss nicht immer sofort eine riesengroße Lebensveränderung sein. Ja, lasst uns nicht mit einem Leben, das so mittelmäßig ist, zufrieden geben. Ich glaube auch dieses, dieses.
0: Ach ja, man kann ja nicht klagen. ist ganz okay. Das ist auch so ein richtig deutsches ja. Ding, ne? Also das ist so richtig in uns in, oder in unserer Kultur verankert. Weil ich sage das, glaube ich, auch relativ häufig, obwohl ich es gar nicht so meine. Das ist einfach auch so ein Kulturding. Aber ich verstehe total, äh, was du meinst. Also don't settle for Mittelmäßigkeit. Du meintest ja auch, dass man nicht in Situationen verharren soll, die einem eigentlich nicht mehr dienen oder in die man eigentlich nicht mehr will. Und ich glaube, da ist, es gibt in der Psychologie auch einen Bias. Ich weiß gar nicht, mehr wie man den nennt, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn wir schon Zeit und Ressourcen in etwas investiert haben, dann fällt es uns extrem schwer, obwohl die Sache uns nicht mehr surft, also die bringt uns nichts mehr, dann das abzubrechen, einfach weil wir schon so viel in die Sache rein investiert haben. Das ist beispielsweise bei einem Studium der Fall, wenn du was angefangen hast und du hast schon vier Semester studiert, findest du es bis absolut nicht, willst es absolut nicht weiter studieren, Aber du hast halt schon so viele Klausuren geschrieben
1: und hast schon so viel Zeit und Tränen da rein investiert. Total. Und ich musste da auch wirklich gerade an meine eigene Situation denken. Und ich bin gerade noch auch noch fest angestellt woanders. Ich bin noch nebenberuflich Coach, aber mache das noch nicht Vollzeit. Aber wie lange habe ich schon so ein bisschen damit gehadert? Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Und ich war mit meinem 1,7 Abi, wow, zu schlecht, um Psychologie zu studieren. Das heißt, dieser, dieses Interesse wurde dadurch allein schon, das gab es schon immer, aber ich konnte dem nicht nachgehen. Ich wollte oder konnte auch nicht auf eine Privatschule und damit war das erstmal gegessen und dann bin ich eher in die Business-Marketing-Richtung gegangen. Im Marketing hat mich eben auch eher so ein bisschen diese Verkaufspsychologie, Psychologie, ne? das hat mich interessiert. Wenn ich jetzt aber rückblicke, war dieses Interesse der Verhalten, Emotionen, das war schon immer in mir da und ich habe es aber dann eben nicht ausgelebt. Auch ich hatte dann Situationen, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, aber jetzt habe ich, jetzt habe ich dieses Business-Studium gemacht, da habe ich internationales Marketing, dann war ich bei Google, also alles Business, 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 Sales, Marketing, da habe ich jetzt total viel Zeit reingesteckt, auch in die Karriere-Zeit reingesteckt, um da irgendwo hinzukommen. Ja, kann ich jetzt einfach irgendwie was anderes machen? Und ja, man kann, man könnte all in gehen. Ich bin jetzt gerade auch noch nicht an dem Punkt, dass ich einfach alle Strecke komplett abreiße, weil ich gemerkt habe, okay, es kann auch einen Mittelweg mal wieder geben. Aber eben, das ist total schön, dass du dieses Konzept angesprochen hast. Ich habe das auch schon mal gelesen von Aus der Psychologie raus. Es fällt uns dann schwer, weil wir schon so lange in etwas drinstecken. Es fühlt sich an, als, als würde uns das so festhalten. Aber eigentlich... Ab dem Zeitpunkt, wo wir vor allem über auch wiederum der Zeit, diesen Ruf, dass das vielleicht eben nicht das ist, wohin wir gehören, nicht die Situation ist, was auch immer, dem dürfen wir auch
0: nachgehen. Ich finde das absolut crazy, dass es bei dir auch so war. Ich wollte nämlich auch Psychologie eigentlich studieren, war auch mit meinem 2.0-Abi viel zu schlecht dafür. So verrückt. Und habe mich dann auch für BWL entschieden, also auch für die Marketingrichtung. Also es ist wirklich komplett gleich. Und mich hat aber dieses Interesse an der Psychologie nie verlassen. Das merkt man, glaube ich, auch in in unserem Podcast, dass wir beide großes Interesse daran haben und uns auch viel damit beschäftigen. Wir haben es nicht studiert, aber beschäftigen uns eben viel damit. Und manchmal, ich bin nicht unglücklich darüber, wie es gekommen ist, weil natürlich ich super Leute kennengelernt habe, also ich habe so gute Freundinnen in meinem Studium kennengelernt, ich habe da so viel, ich durfte ein tolles Auslandssemester machen und ich bin nur an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, weil ich das so gemacht habe, aber manchmal denke ich mir auch, ich wäre vielleicht auch eine gute Psychotherapeutin gewesen oder
1: irgendwas in die Richtung, wenn ich studiert hätte. Ich finde das ist auch super schön, was du gerade sagtest, dass man auch da jetzt gerade ist, wo man ist, aufgrund dessen, was man erlebt hat. Und ja, ich hatte auch schon so Phasen, wo ich dann so dachte, ja eben, dann hast du es so lange da reingesteckt, hättest du doch früher hättest dann Psychologie studiert und 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 dann eher so in dieses Vergangenheitsdenken wieder negativ darüber zu denken, aber nein, also mit Sicherheit habe ich so viel bis jetzt durch den Weg, den ich halt in, auch in der wirklich in der reinen Wirtschaft gegangen bin, an Erfahrungen gesammelt, on top eben dann jetzt noch eine Coaching-Ausbildung, genauso eben, das kann dann, es muss dann nicht doch immer ein Studium oder was auch immer sein, es gibt ja auch verschiedene Wege. Oder man kann eben dann doch nochmal komplett studieren. Aber so dieses, dass man auch alles, was man bis dato gesammelt hat, ist nicht verlorene Zeit gewesen.
0: Mein nächster Punkt ist, Quality over quantity. Und in dem Zusammenhang, das ist, ich habe es jetzt sehr auf materielle Dinge bezogen, wir haben jetzt auch schon viel über Beziehungen und sowas geredet, also auch da gilt für mich Quality über Quantity, aber darüber haben wir jetzt schon geredet. Gerade was materielle Dinge angeht, habe ich ein Mantra und das lautet, if it's not a hell yes, it's a no. Und das ist mittlerweile ein Grundsatz, wenn ich was kaufen möchte und es klappt bei weitem nicht immer. Also wir wissen alle um meine DM-Einkäufe und meine Impulskäufe, (lacht) an denen ich (lacht) ja arbeite. Aber wie oft habe ich schon Dinge in meinem Leben gekauft, die mir gar nicht so wirklich krass gut gefallen haben oder nur mal für eine Saison oder nur, weil irgendwie was günstig oder im Sale war und ich mir das so sonst nie gekauft hätte. Also es gibt wirklich Dinge, die ich selten bis gar nicht benutzt habe und die ich dann entweder verkaufen musste oder weggeben musste oder weggeschmissen habe. Und mittlerweile ist es so, mich muss etwas wirklich umhauen, dass ich es dann wirklich kaufe. Ist es eine 9 oder eine 10 und ist der Preis gerechtfertigt? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Also ich muss wirklich, ich muss sagen, wow. Und dieser Punkt ist mir besonders in der Corona-Zeit gekommen, weil ich glaube, da, da haben wir alle irgendwie aussortiert und äh, mal unseren Schrank durchgegangen und ich hatte da Sachen drin, da wusste ich nicht mal, dass ich die noch habe. Ich wusste es nicht mehr. Die sind komplett aus meinem, aus meinem Gehirn verschwunden und da dachte ich mal, das habe ich noch, das habe ich mal angezogen und diese ganzen Dinge habe ich dann verkauft und teilweise auch wegschmeißen müssen, weil die waren wirklich nicht mehr, nicht mehr gut oder nicht mehr brauchbar. Und ich versuche, also ich bin bei weitem keine Minimalistin, ne? Und ich bin wirklich, also vom, von meinem Naturell her, bin ich eher eine Maximalistin. <lacht> deswegen muss ich eben mir dieses Mantra selber so sagen, if it's not a hell yes, it's a no. Und Qualität über Quantität. Und man sagt ja auch, wenn du günstig kaufst, kaufst du zweimal. Also es ist im Endeffekt teurer wahrscheinlich. Ja, deswegen, dass es für mich, also gerade was Klamotten angeht und gerade was irgendwie so Einrichtungsgegenstände angeht, ja, bin ich da mittlerweile zum Glück
1: bei diesem Mantra angekommen. Finde ich einen super Punkt und den nehme ich mir auch mit, auf jeden Fall. Und wenn wir schon über Quality sprechen. Quality für jeden ist ja auch so ein bisschen was anderes, ne? Und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die dir ja so viel Glücksmomente bringen können. Und deswegen habe ich noch als Punkt mitgebracht, Buy yourself the fucking Lilies. Tatsächlich ist es mir direkt eingefallen, weil eben auch das gleichnamige Buch Buy Yourself the Fucking Lilies von Tara Schuster, da geht es grundsätzlich um vieles, auch noch Self-Care und, und, und. Also das ist wirklich eine, eine Herzensempfehlung auch. Aber dieser Satz ist einfach bei mir so hängen geblieben. Und ich meinte es in dem Falle beispielsweise wirklich mit den Blumen. Und ich habe hier gerade bei mir Töpchen stehen, Tulpen. Ich konnte damit früher auch ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Also, Blumen war bei mir so: Ja, die gehen ja kaputt. Same. Also, was, was soll ich damit? Kann ich ja nichts mit <lacht> ja, so. anfangen. Die, ja, voll. Also konnte ich wirklich so total dieses Praktische. Ja, genau. Und das hat sich total geändert. Und ich habe gemerkt: Nein, ich, ich liebe Blumen. Also, das können auch wirklich mal zwei, drei Euro-Sträußchen äh, sein vom Rewe oder was auch immer. Muss eben nicht, das müssen jetzt nicht buchstäblich Blumen sein. Das kann bei dir, bei euch da draußen was ganz anderes sein. Aber so dieses, manchmal kann man für wenig Geld, manchmal kostet es nicht mal Geld, aber sich etwas gönnen, geben, was tun, was einem eine Freude bereitet. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, an die darf man sich erinnern und die dann auch aktiv wirklich machen, kaufen.
0: Also wirklich, es ist einfach so wahr, der Punkt, ich, also ich bin enttäuscht von mir, dass ich den eigentlich nicht aufgeschrieben habe, weil das preach ich wirklich auch immer, kauf dir selber die Blumen warte nicht auf irgendjemanden, der dir diese Blumen hat. Ja, das, ich glaube, ich auch. Gerade, also, mhm. ne, das ist natürlich ein, Es ist natürlich ein Sinnbild, dieses, Ne, du hast ja auch gerade schon gesagt, es gibt viele andere Dinge, die man sich selber Gutes tun kann, aber das ist eben auch eine Sache davon. Ich glaube, gerade was Blumen angeht, ist es ist irgendwie so eine Sache, wo man irgendwie wartet oder wo man eher denkt, ach, das ist irgendwie ein mhm. Geschenk eher, was man ja. anderen mhm. gibt. Aber es kann auch ein Geschenk für dich selber sein und Blumen werten, den, das Lebensumfeld, so extrem auf. Also wenn Leute bei mir sind, ich habe eigentlich auch immer frische Blumen bei mir zu Hause und wenn Leute bei mir zu Besuch sind, dann ist es auch immer das Erste eigentlich, was die äh, bemerken. So, ah, du hast frische Blumen, sieht voll schön aus. Und ich erfreue mich daran, jeden Tag so sehr, wenn ich diese Blumen sehe, es ist wirklich so ein Lebensunterschied. Das muss eigentlich auf die (lacht) Eins.
1: Wir müssen jetzt eigentlich nochmal alles ranken, ne? Aber ja, ich bin auch super geflasht von... Auch deinen Punkten, also ja, yeah, I, I love this conversation. Und verrückterweise sind wir jetzt ja eigentlich schon fast am Ende. Bianca, was hast denn du noch? Einer deiner letzten Punkte. Mm,
0: vielleicht mal ein bisschen was anderes. Frischt hin und wieder mal euren Erste-Hilfe-Kurs auf. Man weiß nie, was passiert. Wir wissen, die meisten Unfälle passieren im Haushalt statistisch und eine Gewissheit zu haben, was man in bestimmten Situationen und Notsituationen machen muss, hilft wirklich sehr. Und das hilft nicht nur anderen, sondern das hilft auch dir. Weil wenn wir uns überlegen, wir alle vertrauen ja einander, dass wenn mir jetzt auf der Straße was passiert, vertraue ich ja darauf, dass andere die Verantwortung in dem Moment übernehmen, weil ich sie in dem Moment nicht übernehmen kann, weil ich verletzt bin. Und dass die Leute wissen, was sie zu tun haben. Und wenn es nur ist, dass sie den Notarzt rufen und bei mir sind. Ich habe das äh, letztes Jahr noch mal gemacht. Also ich glaube, viele Leute machen das im, im Rahmen des Führerscheins, was bei mir schon wirklich sehr lange jetzt dann her war. Und ich habe letztes, letztes Jahr noch einen gemacht und das ist wirklich krass, wie viel man auch vergisst. Also wie viel man vergisst, Äh, beispielsweise auch so stabile Seitenlage und man muss auch dazu sagen, es ändert sich auch immer mal wieder was, Also einfach mal sich den Verbandskasten oder den den Erste-Hilfe-Kasten im Auto sich anzuschauen und sich bewusst zu sein, wofür sind die Sachen hier eigentlich? Wofür ist das hier alles? Wozu benutze ich das? Und was mache ich als erstes, wenn ein Notfall ist? Das ist so, so wichtig. Ich glaube, viele Leute haben auch Angst zu helfen und was uns da immer gesagt wurde ist, keine Hilfe zu leisten, ist unterlassene Hilfeleistung, das ist strafbar und du kannst nicht dafür belangt werden, wenn du wenn du hilfst und die Situation vielleicht schlimmer machst, wenn du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Das heißt, nicht zu helfen ist eine Straftat, aber zu
1: helfen nicht und damit du kannst Leben retten. Wir alle können Leben retten. Danke für den Reminder, weil ich habe auch schon länger mir so gedacht, oh, ich sollte den jetzt auch mal langsamer mal wieder machen. Eben, also mein Führerschein ist auch schon über zehn Jahre her. Ich finde es aber auch ganz interessant, den Punkt, den du meintest, mit, ähm, ja, dass man eben auch oft Angst hat. Und das ist ja in vielen Situationen so, ne, dass man Angst hat, was falsch zu machen. In so einem Fall natürlich könnte es gegebenenfalls wirklich schiefgehen. Aber ja, wenn es eben schon eine sehr kritische Situation ist, da darf man und muss man seine Angst wirklich überwinden, ja. Den letzten Punkt, den ich habe,
0: lautet kreieren über konsumieren. Ich habe irgendwann bemerkt, dass ich eigentlich nur konsumiere, Ich konsumiere das Wissen aus Podcasts, aus Büchern, YouTube-Videos, nehme Unterhaltung aus Serien, Filmen, Social Media. Ich scrolle und ich scrolle. Und das ist alles extrem passiv. Und ich nehme das auf, was andere geschaffen haben, erschaffe aber nichts selber. Ich lasse mich quasi nur berieseln. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das nichts bringt und dir das Wissen auch nicht weiterhilft, wenn du nicht selbst aktiv wirst und auch erschaffst und kreierst. Und das muss ja nicht sein, dass man jetzt selber irgendwie YouTube-Videos macht oder in unserem Fall einen eigenen Podcast macht. Ähm, Das kann auch schon im Kleinen beginnen. Anstatt, dass du dir den Kuchen oder den Cookie im Café kaufst, back doch mal selber ein, kreiere selber einen Kuchen. Baue oder bastle selber was, züchte deine eigenen Kräuter Back dir dein eigenes Brot. Mach den Hummus selber, anstatt den im Plastikbecher zu kaufen. Dann kriegst du auch eine andere Appreciation dafür. Schreib ein Gedicht oder eine Geschichte. Ich glaube, es gibt so viele Dinge, die man machen kann, wo du wirklich was erschaffst. Ich glaube, wir können alle mehr aus dieser Passivität rausgehen und mehr in die Aktivität und mehr auch Selbstwirksamkeit erfahren.
1: Wow, kann ich nur zustimmen. Und ja, also ich glaube, wenn euch das jetzt da draußen nicht motiviert hat, mal so richtig in die Kreation zu gehen, dann weiß ich auch nicht. Also mich auf jeden Fall. Und ich kann mich total damit identifizieren, weil ich nämlich sehr, sehr lange zahlreiche Bücher gelesen habe, zahlreiche Online-Kurse gemacht habe, ohne wirklich das insofern zu nutzen, um selbst was zu kreieren. Und das startet jetzt in den letzten Monaten. Ich glaube, we're all guilty of it, aber eben Toller Impuls, dass eben, das muss eben nicht im riesengroßen Rahmen sofort sein. Also fand ich tolle Beispiele. Ein Punkt, den ich noch machen möchte, ist Blödel rum, wie das Zeug hält. Weil ja, auch Bianca und ich, und auf jeden Fall ich, <lacht> Bianca, du glaube ich auch, wir sind nicht nur tiefgründig. Weshalb habe ich den Punkt mit aufgenommen? Einfach so dieses, in der letzten Folge habe ich über den Abenteuerspielplatz gesprochen, Über Jump House haben wir gesprochen, solche Dinge, die manchmal man auch denkt, ja, das kann man jetzt nicht machen, wir sind ja jetzt erwachsen und, und, und. Aber nein, es ist auch wichtig, Kind zu sein und uns auch alles rauszulassen, Spaß zu haben und es passt auch wieder zu dem Punkt, im Jetzt zu leben. Kinder leben im Jetzt und es sind auch oft diese Aktivitäten, wo man so richtig im Flow ist, Spaß hat, sich keine Gedanken darüber macht, ob jetzt da jemand blöd guckt, weil du jetzt da in einem Jumphouse rumhupst oder was auch immer. Also die Sau rauslassen, das Kind in sich rauslassen, unbeschwert sein oder auch mal super fancy in ein Klassikkonzert gehen, wie wir das am Mittwoch am International Women's Day gemacht haben. Also auch mal Oma sein dürfen, ist auch okay. Aber im Endeffekt einfach das zu machen, auf was man Bock hat, weil man ist für nichts zu alt oder zu jung. Irgendwas zwischen Baby
0: und Granny. Voll. Finde ich richtig cool. Wir hatten uns ja sowieso vorgenommen, auch mal gemeinsam auf so einen Spielplatz oder ins Jump House zu gehen. Den Impuls können wir auf jeden Fall weitergeben. Wir hoffen, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie wir bei der Aufnahme hatten. Ich hatte extrem viel Spaß, deine Sachen zu hören. Es ist wirklich... Eigentlich krass, dass wir 20 Sachen gefunden haben und uns fast nichts überschnitten ist, also es sind natürlich ein paar Punkte gewesen, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind, aber trotzdem konnte ich mich mit allen deinen Punkten identifizieren, das ist echt heftig. Wie gesagt, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, dann bewertet gerne diesen Podcast, folgt uns auf Spotify und folgt uns auch gerne auf Social Media, auf TikTok und auf Instagram unter mmh.podcast. Dort findet ihr uns und da könnt ihr uns gerne eure Meinung zu Themen geben oder uns auch Themen reingeben. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
1: Meet me